0: 各位听众朋友好，一晃啊，已经进入到四月份。四月份对于日本国家来说是一个极为重要的月份。首先，它是一个新财政年度的开始，因为日本的财政年度是从四月一号算起到来年的三月三十号为止，也就是说， 2019年度是从今年的四月一号才开始的。大家知道。今年的 G20 峰会是在今年的6月下旬在日本大阪举行。到目前为止啊，只剩下两个多月的时间。那么，作为 G20 峰会的主会场的大阪国际展览馆，到目前为止啊，还没有装修。为什么没有装修呢？因为装修的费用，也就是预算，是从4月1号开始才可以使用。所以啊，我们从这个问题上面可以看出。一方面呢，日本人做事呢比较死板，但是呢，也可以看出一个国家的它的制度管理的程序。当然，日本人应该有信心在未来的两个月时间之内啊，将 G 2 0峰会的主会场装修完毕。对于一般的日本国民来说，四月份是一个告别过去与开启新生活的一个转折的月份，因为日本的学制。他是3月份毕业， 4月份开学，于是呢，进入四月份以后啊，幼儿园小朋友变成了小学生，高中毕业生呢，踏进了大学的校园。所以前几天我们在东京街头啊，时时可以遇见穿着和服去参加毕业典礼的大学女生，而这几天呢，东京街头又多了一种色彩，满街都是穿深蓝色西服的年轻人，他们呢？是刚刚参加工作的年轻人，他们有一个专用的名词，叫“新社会人”。当然，今年的四月，日本还有一件几十年来才能遇到的一件十分重要的大事，就是明任天皇退位而皇太子即位。这种改朝换代，它有一项十分重要的工作，就是要选定新的年号。那么今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊日本的新年号。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。年号对于我们中国人来说是比较久远的故事，但是呢。对于日本来说，是当今生活的一个重要的组成部分。无论你是去市政府开证明，还是自己写履历书，都需要把公历换算成年号纪元。比如说，今年是2019年，那么在日本，它算是平成31年。当今的明仁天皇是明治维新以来150十年当中啊，第一位宣布生前退位的天皇。日本政府呢很忌讳“让位”一词，所以呢坚持使用是“退位”一说。把这个退位的时间，现在是定在今年的4月30号，也就是说，明仁天皇今年是85岁，他要趁自己还算年轻、脑子还比较清楚的时候呢，把皇权啊和平地移交给自己的大儿子德仁皇太子。那么德仁皇太子呢，今年也已经是58岁。早在明治元年，也就是公元1868年，日本政府呢就颁布了一个法律，规定呢今后的年号是一代一号，也就是说一个时代就只能使用一个年号。那么1889年，当时的日本政府还制定了一个旧皇室典范，其中第十二条也规定，即位后立年号，一代之内呢。不得更改，遵从明治元年制定制，也就是说，以后的天皇啊，你当了天皇之后，只能是有一个年号，要遵循明治时代所制定的规矩。那么明仁天皇他的时代的年号是什么呢？也就是到今天为止啊，还叫平成，所以呢，今年叫平成三十一年。那么退位以后呢，皇太子就要继位，那么皇太子。他需要一个新的年号，所以呢，日本前一阵子啊就忙着选新年号。年号呢是不能乱选的。日本为了规范选年号的程序，曾经在1979年呢，国会特别制定了一个年号法，将选择年号的权限从法律的角度从天皇的手中收归内阁，也就是收归政府。不再体现天皇的意志，还明确了选年号的几项硬性条件，比如说啊，第一项，这个年号呢要具有符合国民理想的美好意义；第二呢，应该为两个汉字；第三，要容易书写；第四呢，还要朗朗上口；第五呢，是不能使用过去的年号或者作为谥号用过的名称；第六呢。是不应是日常的通俗的词汇，也就是说，不常见的词汇才可以做年号。为了选出一个年号啊，日本政府呢专门成立了一个有学者和财界领袖们参加的一个年号选定专家委员会。那么这些专家确确实实呢是日本各界国民代表，其中包括呃获得过诺贝尔医学奖的。世界 iPS 细胞的研究权威，诶，京都大学教授山中胜明教授，还有日本著名的作家林正一子。虽然有专家们在选年号，日本国民呢也没闲着，他们呢也跟着忙活，所以各自选出了自己的年号。最多的呢是和平，还有久安，还有呃国安等等。这些年号呢，诶，集中体现了。日本国民的一个共同的心愿，就是希望国家能够和平与安宁。话说，日本政府的年号选定委员会忙活了，呃，一年，在极其保密的情况之下呢，选出了六个年号。那么，这个六和年号呢，呃，首先是由安倍首相在3月29号呢，他拿这个年号呢去拜会天皇和皇太子。听取天皇和皇太子的意向，啊，就是问问他们，你们觉得这个六个年号是不是合适？是不是呃反映了他们自己的意愿？那么在这之后呢，呃，再拿到，呃，专家委员会上面来选出其中的一个，呃，最后呢来递交给内阁来最后确定。年号呢是日本汉化的一个重要的标志。在日本唐朝时，日本派遣了大批的遣唐使到中国学习政治、经济、科学和文化。那么在这个文化学习过程当中呢，他们也注意到中国的朝廷是有年号的，日本呢以前是没有的，所以呢，他把中国的这个年号呢制度也搬回到日本，并在公元646年，也就是中国唐朝的贞观二十年，颁布了日本历史上第一个年号。叫大化，就是大小的大变化的化。从那个时候开始到如今，日本历史上嘛，总共出现过247十个年号。日本也是目前啊，当今世界上唯一一个依然在使用年号的国家。迄今为止，日本的年号呢，都是从中国古代典籍当中的诗句当中选取的，比如啊，像名字。明治时代这个明治年号就是取自中国的《易经》《说卦传》里面有这么一句话：“圣人南面而听天下，下民而治。”所以呢，就取出一个明治。1926年，日本的大正天皇去世，皇太子呢裕仁继位，他改了个年号叫昭和。那么昭和这个年号呢，是取自中国的《尚书》。上书里面呢有一句话叫“九族济录，平葬百姓，百姓昭明协和万邦”，于是呢就在“百姓昭明协和万邦”当中选出了一个“昭和”这个年号。当然，日本人昭和天皇呢发动了侵华战争，所以他这个年号当中啊就蕴含了要“协和万邦”这么一个野心。到了1989年。1月7号，昭和天皇呢去世了，皇太子名人继位，他改了个年号叫平城。平城这两个字怎么写呢？就是平均的平，成功的成。平成两个字是取自中国两部典籍，第一部呢是史记《史记》，《史记》当中呢有个《五帝本纪》，《本纪》当中呢是这么写的：“举八元，四部，五教于四方。”父义母慈友爱，地公子孝，内平外成。所以这个内平外成就选出一个平成。那么还有一部书呢，是在《尚书》里面，《上书》里面有这么写着：“地平天成，六富三世永至，万世永赖，死乃公。”平成年号呢，就是从这两部典籍里面选出来的。所以我们看得出来，平成要比昭和这个年号。内敛了许多。那么这一次的新年号到底选什么样的年号呢？其中会饱含什么样的意思？就在4月1号，就前几天啊，北京时间上午是十点4 0分，日本的内阁大管家，也就是那个官房长官建议为啊，在首相官邸举行了一个记者会，公布了日本的新年号，也就是从5月1号开始使用的一个新年号。这个新年号是两个字，叫。令和，命令的令，和平的和。那么，这个新年号的出处是来自哪里呢？建议委长官的解释是，他说这个出处呢，不是来自于中国的古代典籍，而是来自于日本的最早的诗歌集，叫万叶《万叶集》。《万叶集》里面有一个《梅花之歌》，在第32集当中有这么一个诗句，反正中文的话就是。初春林月，气暑风和。我们可以看出，日本的这一个新年号的选定啊，它有这么几个特点：第一，它是第一次避开了中国的典籍，有意割断了与中国长达千年的一个年号的姻缘关系；第二，它是日本历史上从来没有使用过的一个年号；第三，从日本古代典籍当中。选取年号，来暗示日本文化的独立，来昭示日本新时代的开启。第四呢，人们还注意到，他还是避开了安倍的“安”字，这样呢就消除安倍首相个人的影响力。虽然、啊、安倍已经是两朝宰相，因为他是从平城到了临河。那么，参加新年号选定的日本医学专家山中胜明教授呢？事后在接受记者采访时表示：“啊，他说，‘临和’这个年号是很美丽的年号，也是第一次从日本的典籍当中选出，显示了新时代新气象，也给予我们一个挑战新时代的机会。”对于明仁天皇提前退休，把皇位转让给皇太子这个行为呢，虽然日本国民他们多是对天皇呢有些留恋。但是，大多数人还是能够理解明仁天皇的旨意，并向这位和平天皇呢表达自己的敬意。因为，在他执政期间，也就是说，在他当天皇的期间呢，日本没有发生过任何一次战争。对于安倍首相来说呢，在他的任内顺利完成皇权的交接，并让自己的政权能够跨越两个时代。命运注定呢，他自己一定会成为一个青史留名的首相。阿美首相在新年号发表之后的记者会上面，对于新年号他做了一个解读。他说啊，“临和”这个新年号是选自 1,300 多年前的日本最古老的诗歌集《万叶集》。那么这部诗歌集既收集了天皇皇族和贵族的诗词，同时呢，也收录了一般市民和农民的诗词。是日本的国民文化和悠久文化的象征，体现了日本悠久的历史与文化和美丽大自然。那么，梅花之歌象征着日本的精神。寒冷冬天过去，温和的春天就要来临。所以，这个新年号包含了追求和平、充满希望、开创新时代的美好意愿。他说：“日本正在迎来一个历史性的一个重大的转折期。”“零和”这个年号反映了日本人勇于挑战新时代新事物的精神与情怀。虽然很快被证明，“零和”的呃这个年号的源头还是来自于中国汉朝时的张衡的诗句，但是呢，安倍首相他依然是强调是日本第一，也就是第一次采用日本古典典籍当中的年号。客观地说啊。安倍他并不是要刻意割裂与中国的文化，事实上呢也无法割裂，但是他的内心啊是充满了一种挑战一切的野望，而这种野望的背后，也就是野心的背后啊，是安倍的一种执着的念头，他要在自己的手里面啊实现日本摘除战败国的帽子，成为普通国家的梦想。应该说，安倍赶上了一个好时候。今年是新天皇继位，还有呢， 6月份 G20 首脑峰会在大阪举行。那么， 2020年东京奥运会和残奥会诶将要举行。到2024年，大阪等日本三大城市呢，它都城要建成。2025年呢，大阪还要举行世博会。到2030年，访问日本的外国人的人数将会突破 6,000 万人。相当于日本总人口的一半，日本还要实现全社会的全自动驾驶。所以，日本媒体啊，把未来的日本十年是称为“十年黄金期”。对于“十年黄金期”，也就是令和时代的到来，安倍首相提出了未来型的“ 5.0 社会”的建设目标。他说、啊，日本在过去几年当中，许多的电子半导体企业。抛弃了白色家电、电脑、手机等传统产业，致力于人工智能、大数据、物联网、机器人等新产业的研发，并取得了惊人的成果。日本要以过去十几年的创新技术，逐步形成创造未来高智能社会的条件和环境。对于零和时代的期望，安倍首相在国会的施政演说当中啊。他曾经说过这么一段鼓舞人心的话，他说：“未来十年，领先世界的 iPS 细胞研究将获得革命性的突破 ，iPS 细胞将进行人工器官的孵化、培植、临床治疗，心脏、肝脏,脏、肾脏、眼膜等人体器官的自由更换将可实现。同时，癌症堡垒已经可能被攻克，日本呢将会进入人活到100岁的。”百岁时代，所以从这一点上面来讲啊，安倍的执政目标是明确的，他的措施也步步为营。可以说，安倍政府啊希望通过产业的转型与创新、社会保障机制的全面夯实、高智能社会的构建，来创造未来，也就是说，零和时代日本经济的黄金期，使日本呢能够彻底洗刷战后七多年的一个。败战的耻辱，实现超越明治维新的一个大和民族再一次的伟大复兴。可以说，这是安倍的梦，也是日本的梦。能否实现，我们拭目以待。但是有一点呢，我们必须应该予以肯定：任何一位为国家的和平繁荣与富强而努力的领袖，都值得我们尊敬。希望安倍啊，是一位坚持走和平道路的首相。在联合时代，不会把日本引入战争之路。各位听众朋友好，我是徐静波。经常有粉丝在社群里向我提问，少则几十，多则上百。为了更好的解决大家的提问，五月中旬，我的私密圈“徐静波的日本情报署”将在喜马拉雅开张。这是一个私密的付费圈子，你可以一对一的向我咨询，获取日本一线的消息。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索西马066 x I M A 是西马的全拼，然后再加上 066， 添加西马节目助理为好友，备注日本即可加入。恭候您加入徐静波的日本情报署。